1: E o Café com a DM número 27 está no ar. E no café de hoje a gente vai receber novamente aqui o Flávio Augusto da Silva. Eu tive o prazer de entrevistar o Flávio no Café com a DM número 6. Se você não viu ainda, é, checa lá na listagem dos episódios e procura pelo número 6, que foi um episódio dedicado a fazer um raio-x da mente do Flávio Augusto. Olha só, que responsabilidade. E nesse episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre a experiência que o Flávio está tendo, morando nos Estados Unidos já há algum tempo. E é de lá, dos Estados Unidos, que o Flávio comanda a WhatsApp, que é um negócio aqui no Brasil, e também o Orlando City, que é um time de futebol que estourou até o maior sucesso por lá. E ele vai compartilhar aqui toda essa experiência é, morando nos Estados Unidos. E o que você é, que tem interesse em se mudar para os Estados Unidos, em ter uma experiência é, fora do Brasil, pode fazer. É, para ter o seu visto, para fazer isso tudo de forma legalizada, poder trabalhar nos Estados Unidos e empreender por lá, enfim, seja qual for o seu objetivo, a gente vai conversar sobre isso e vai esclarecer é, muitas dúvidas que boa parte das pessoas têm a respeito desse processo de é, mudança é, para um país como os Estados Unidos. Lembrando que nós lançamos uma promoção aqui no Café com ADM. Para quem é usuário de iPhone, olha só essa promoção exclusiva para os usuários de dispositivos da Apple. Pode ser um iPhone, pode ser um iPad, é, enfim. É, pode até ser no, no seu MacBook, aí, se você tem um computador da Apple também. Que é o seguinte, quem entrar lá no menu, no aplicativo Podcasts, procurar o Café com ADM, assinar o nosso é, podcast por lá fazer um comentário, uma avaliação do Café com ADM, basta colocar no final o seu arroba lá do Instagram, o seu usuário do Instagram, para concorrer a um exemplar é, com uma dedicatória exclusiva, feita por mim, tudo certinho, do livro Seu Futuro em Administração. Como eu falei no episódio passado, aqui no episódio número 26, com a Candice Pascoal, CEO e fundadora do Kikante, O Seu Futuro em Administração é um livro para todo é, jovem universitário, independente de fazer administração ou não, que quer é, construir uma carreira de sucesso e quer aproveitar é, esse período em que está na, na universidade, que está cursando é, a faculdade, para tirar proveito desse período e, enfim passar desde já a construir uh, os alicerces, as bases para uma carreira de muito sucesso. Para concorrer então é super simples, basta entrar no Podcasts, o aplicativo da Apple, procurar pelo Café com a DM, assinar, fazer uma avaliação, deixar lá o seu comentário com o seu arroba do Instagram, que é como a gente vai entrar em contato com o vencedor. Na próxima semana, olha só, no nosso próximo episódio, no episódio número 28, eu vou revelar quem foi o grande vencedor. E é isso aí, simbora lá falar com o Flávio? Vamos lá, pessoal, vai começar o nosso bate-papo principal de hoje. Flávio Augusto da Silva é um dos empreendedores mais admirados do Brasil. Fundador da WiseUp e do projeto Geração de Valor, é também dono do Orlando City, um clube de futebol nos Estados Unidos que está chamando a atenção do mundo pelo modelo de gestão e ajudando a transformar a trajetória desse esporte no país. Em 2009, o Flávio se mudou para os Estados Unidos e a gente convidou ele aqui para o Café com a Demi para falar justamente sobre essa experiência morando lá na terra do Tio Sam. Flávio, seja bem-vindo de novo ao nosso Café com a DM. Olá, Leandro, tudo bem? Um
0: abraço a todos os administradores aqui que me ouvem.
1: Show de bola, Flávio. Me diz uma coisa aí, Flávio, você já morou em vários países, já morou na, na Venezuela, já morou na Austrália, já morou no, em Portugal e no Brasil, lógico, né? e agora nos Estados Unidos. Como é que é viver nos Estados Unidos?
0: Bom, antes só para a gente não deixar de lado a Espanha e a Inglaterra, que nós vamos ficar com ciúme, né? <risos> que, que, que eu morei também nesses dois lugares, mas eu... Fiz a minha mudança para os Estados Unidos no ano de 2009. Ah, enfim, e tem sido muito bom morar aqui. Eu moro na Flórida, é o estado mais brasileiro dos Estados Unidos, com um o clima mais parecido com o clima do Brasil ah, e também bem próximo, né, geograficamente, com uma proximidade maior do, do Brasil.
1: O que foi que fez vocês optarem, você e sua família, a, a morar aí nos Estados Unidos e especificamente em Orlando, Flávio?
0: Acho que cada pessoa ela toma uma decisão desse gênero por motivos diferentes. A decisão de você morar num outro país é uma decisão muito pessoal. Você vai encontrar pessoas que vão morar em outro país porque estão buscando novas oportunidades, outros vão morar em outros países que estão fugindo de uma perseguição política, muitos exilados políticos. Tem pessoas que vão morar em outros países porque estão tá fugindo da falta de segurança pública, Outros para trabalhar, outros que foram transferidos, foram promovidos, ganharam uma oportunidade de trabalho. Eu acho que cada caso é um caso e é muito importante cada pessoa que toma uma decisão como essa entender quais são os seus motivos. No meu caso, já trabalhando, empreendendo a WhatsApp no Brasil, já com bastante sucesso, com bastante destaque, eu sempre fui ligado muito na questão da segurança da minha família. É? E, infelizmente, eu amo o Brasil, gosto muito de trabalhar no Brasil. Aliás, tenho hoje, até hoje, tenho quase 7 mil funcionários no Brasil. Empreendo no Brasil há muitos anos, há mais de 20 anos. É, no entanto, é por conta dessa exposição que eu acabei ganhando, é, por conta do sucesso do nosso trabalho na, na empresa, é, o Brasil passou a ficar, se tornar um lugar um pouco perigoso para que eu mantivesse a minha família. É? O Brasil tem. É, são cerca de 60 mil assassinatos por ano E você tem um número muito grande é, Isso é pouco divulgado Porque a polícia é muito preparada para isso Mas um número muito grande de famílias sequestradas não é? E pessoas high profile Pessoas que acabam ah, ocupando Um, um espaço que eu, que eu tenho ocupado Do ponto de vista público é, a, Tem que ter um aparato de segurança violento Carros blindados é, é, todo o sistema possível de alarme, além de uma equipe de mais de 30 seguranças, não é? Então, você tem aí três seguranças por pessoa, por integrante da família, em vários turnos, né? Isso, no total, dá uma equipe de 30 seguranças. Para mim, eu prezo muito a minha liberdade, prezo muito a minha privacidade, eu me recusei a viver dessa maneira, e a alternativa mais viável que eu encontrei foi morar fora do Brasil, para eu poder ficar tranquilo e deixar minha família em segurança e poder viajar para o Brasil com frequência, como eu faço, como eu viajo, não é? e até por conta da minha atividade no Geração de Valor, que demonstra que nesses últimos seis anos é, eu estou muito conectado com o Brasil, muito conectado com o jovem brasileiro, tenho muita vontade de ajudar as pessoas a vencerem e, e superarem as suas dificuldades, Uh, mas, no entanto, do ponto de vista de segurança, essa foi a melhor alternativa que eu encontrei para minha família. Agora,
1: um dado aqui me chama a atenção, né? Essa mudança para os Estados Unidos foi em 2009. 2009, o Brasil estava vivendo aquele auge econômico, né? E os Estados Unidos estavam é, bastante machucados por conta daquela crise de 2008, é, como é que você avaliou essa mudança justamente nesse momento, né, em que a lógica indicava assim, ó, não, fica no Brasil porque o Brasil está crescendo enquanto que os Estados Unidos é, tinha esse panorama de baixa, né?
0: Gosto muito de andar na contramão, né? Então, realmente, 2009 era o período, aquele fenômeno econômico passageiro que nós tivemos ali entre 2009, 2010, 2011, eu apresentava fundamentos econômicos muito positivos, o crescimento do PIB era bastante positivo e ao contrário disso, os Estados Unidos ele estava é no momento daquela crise de 2008, ah, o mercado imobiliário todo arrebentado, não é? Então, para mim até não foi nem por essa razão que eu mudei, não foi nem esse não foi nem um ingrediente que definiu a minha mudança. No entanto, eu acabei aproveitando muito. Quando a gente anda na contramão quando a gente se desgarra da boiada, com a metáfora que eu costumo utilizar lá no Geração de Valor, a gente até aproveita melhores oportunidades, porque a valorização da moeda brasileira era muito maior, ou seja, o dólar estava mais barato. Você imagina como foi fácil comprar as coisas e comprar imóveis, os imóveis é, pela metade do preço. É igual você viajar na alta temporada, você vai viajar pagando mais caro no hotel, na passagem aérea, vai enfrentar fila nos lugares... E quando você viaja fora de temporada, você vai pagar mais barato na passagem, você vai pagar mais barato no hotel, ainda não vai nem pegar fila nos lugares que você quiser visitar.
1: É verdade. Não, por isso
0: que é bom você estar tá fora né, do fluxo. Você sa sair da boiada é sempre um melhor negócio. E nesse caso também não foi diferente. De novo, os motivos que me fizeram fazer essa mudança não estiveram relacionados a tentar sair de crise ou tentar... Não é isso que fez com que eu fizesse o movimento, até porque eu sempre empreendi no Brasil em períodos bons, períodos ruins, e a gente sempre cresceu, nunca foi diferente, não foi naquela época, não é hoje também. No entanto, a gente sabe que esse é um fator que determina alguns movimentos do mercado e aí cabe a cada um aproveitar essas oportunidades. É, no meu caso, eu aproveitei também mais essa oportunidade, porque, obviamente, é, a economia dos Estados Unidos se recuperou de lá para cá e todos os ativos que a gente comprou foram muito valorizados por conta disso também.
1: Agora uma curiosidade, né, essa mudança de país, por mais que vocês tenham optado por Orlando, que, que tem um clima parecido com o Brasil, tem muito latino, muita gente falando português, que acho que é o que a gente mais é, escuta quando vai para Orlando, é, como é que foi a adaptação da família?
0: É muito diferente é, quando você vai morar nos Estados Unidos, de você ser um turista e você ser um morador, não é? Então, eu, por exemplo, não ouço muito inglês, português aqui porque eu não estou não no lugar onde os brasileiros estão. Sim. Eles estão nos parques, né? eles estão nos, nas atrações turísticas, onde aqui é o nosso quintal. Não é? É, a, gente, é, a gente não <risos> frequenta os mesmos lugares que os turistas, é, porque, enfim, é muito cheio, né? bastante gente e tal. E a gente, ao contrário, o morador ele busca outros lugares para frequentar. Não é? E principalmente em baixa temporada. Uh, agora a adaptação da família é sempre muito tranquila. As crianças, eu, eu quando eu mudei para cá eu tinha dois filhos que nasceram no Brasil. Um tinha nove anos de idade, o outro tinha sete. E depois nasceu, né? O meu terceiro filho é americano nasceu aqui e nasceu aqui em 2010, exatamente, 2010. Então é, a adaptação das crianças é muito rápida, é muito. A escola, eles aprendem inglês muito rápido. já tinham uma noção de inglês, a gente tinha é morado um tempo na Austrália, já tinham aprendido um pouco de inglês, mas quando chegaram aqui, rapidamente, é, às vezes as, as pessoas ficam preocupadas: como é que as crianças se adaptam? É muito rápido, não é? Muito rápido. Você começa ensinando inglês para eles, daqui a seis meses, menos de um ano, ele já tá dando risada do seu sotaque e te corrigindo, né? É assim que funciona. A adaptação é tranquila. Aqui em Orlando o clima é muito tropical, né? É um clima que faz seus 35 graus no verão. E no inverno você faz um pouquinho de frio, ali, uns 6 graus, ali chega a fazer é, até 6 graus ali durante uma, duas semanas, e, em média fica 12, 13 graus. É uma temperatura muito agradável, a quantidade de coisas que você faz na cidade é muito grande você tem muitas alternativas de lazer muitas alternativas de restaurantes de agenda cultural e até jogo de futebol você consegue assistir aqui em Manaus eu
1: queria falar sobre isso agora Flávio é, só para a gente estabelecer uma linha do tempo você se mudou em 2009 aí teve a venda da WhatsApp quando é que foi a venda da WhatsApp
0: a WhatsApp foi vendida em 2013 em
1: 2013
0: eu trabalhei aqui de 2000 e 9 a 2012 aqui nos Estados Unidos.
1: Tá, e aí nesse período a, a, a WhatsApp cresceu muito, mesmo você morando à distância, morando em outro país e tocando um negócio aqui no Brasil. Como é que conseguiu é, dar essa atração tão forte, né? mesmo estando é, distante aqui do principal mercado da WhatsApp que era o Brasil nessa época?
0: É, eu tive que aprender a trabalhar à distância, não é? eu sempre fui um líder muito presente, é, com a presença física marcante, desde 1995 até 2009, aí tive que aprender a usar outras ferramentas para poder fazer essa gestão mais à distância. A empresa já tinha centenas de escolas, não me lembro exatamente quantas escolas tinha quando eu me mudei, talvez eu tivesse mais de 150 escolas. Nessa ocasião, em 2013, quando foi feita a venda, a venda foi feita com praticamente 400 escolas, então a gente mais que dobrou de tamanho no período que estava aqui. Então só tem duas hipóteses, ou eu aprendi a, realmente a trabalhar à distância, ou então estava atrapalhando no Brasil. Né? A grande é, situação interessante aqui é dizer que eu já tinha uma equipe madura, eu já tinha uma equipe bastante consolidada, que já trabalhava comigo há muitos anos, não é? e eu fiz uma agenda, eu trabalho muito com videoconferência até hoje, né? eu moro fora do Brasil até hoje, eu fiz uma agenda através de videoconferências e também de viagens, que eu no início eu era mais ou menos de todos os meses eu viajava, passava uma semana no Brasil, depois ficou de dois em dois meses, e a coisa conseguiu funcionar muito bem. Aí você começa a desenvolver outras habilidades, porque, é, no fundo, se você pensar que a WhatsApp tinha 400 escolas, e eu morava em Curitiba, em Curitiba só tinha duas escolas, então tinha 398 escolas, que tanto faz para ela se eu estava em Curitiba, Japão, Austrália ou Estados Unidos eu já não estava presente fisicamente né? e na realidade você aprende a ter uma gestão sobre, no fundo é sobre os seus executivos à distância e eles passam a responderem com a sua ausência física, é como um filho que esteve a vida toda morando com você e daqui a pouco esse filho continua sendo o seu filho porém ele já está vivendo a vida dele está tá fazendo faculdade saiu de casa ou já está trabalhando já está vivendo a vida dele à distância, mas continua sendo seu filho. E eu acho que é essa competência, essa habilidade que eu tive que desenvolver nesse período e que hoje é, eu considero que é um modelo de trabalho que eu gosto muito e não abro mão dele, não é? que é trabalhar e poder ter a liberdade de viajar e morar onde que eu quiser e conseguir tocar ainda os meus negócios.
1: Cara, isso é fantástico. E aí no meio do caminho, vamos lá, teve a venda da WhatsApp e algum tempo depois você comprou um time de futebol em Orlando. Como é que foi isso aí? Só para a gente recapitular, a venda da WhatsApp foi uma transação que beirou ali um bilhão de reais, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: Tá, e aí você estava bem capitalizado, com dinheiro no bolso e aí resolveu comprar um time de futebol, não foi?
0: Bom, vamos lá. Já respondi isso algumas vezes em alguns veículos de comunicação. Assim, a minha decisão de comprar o clube de futebol não esteve relacionada à venda da WhatsApp. Eu já compraria o clube de qualquer maneira. Já era uma decisão que eu tinha tomado. É, e essa decisão, ela simplesmente continuou sendo tomada, ainda que depois da venda da WhatsApp, mais uma vez eu não estava não ligada à outra. Mas a compra do clube foi muito relacionada ao fato de eu estar aqui. Né, nos Estados Unidos, eu certamente não teria comprado o clube de futebol se eu não tivesse morando aqui nos Estados Unidos e essa é uma coisa que acontece quando você mora em outro país não é? e você passa a estar também antenado a novas oportunidades a novas portas que você pode entrar onde provavelmente a sua vida vai tomar um rumo diferente, isso aconteceu comigo, a minha vida tomou um rumo diferente por conta de eu ter morado aqui nos Estados Unidos e, e muito disso pelo fato de eu ter comprado aquele clube, aquele pequeno clube de futebol, era um clube pequeno, de terceira divisão, é, chamado Orlando City, não é? e esse clube ele era um clube que estava aqui localizado na cidade de Orlando, ah, ele era um clube novo, que existia há dois anos, ah, sem ainda muita expressão é, no cenário do futebol dos Estados Unidos, no entanto, já apresentava ali alguma organização e alguma, algum sucesso ali, na comunidade. Na ocasião, meu filho começou a jogar futebol, em 2010, ele começou a jogar futebol, e aí eu comecei a ter muito contato com o futebol aqui. E me mantendo ligado, sempre analisando os dados, as informações, comecei a observar que o que acontecia aqui no futebol nos Estados Unidos eu já classificava como um fenômeno. não é? E esse fenômeno estava bombando e cheio de crianças jogando futebol, cheio de pais envolvidos com as crianças, aí tem várias razões, né? tem muitos motivos culturais aí, eu não acho que é o foco do nosso papo hoje, a gente até pode falar sobre isso em outro momento, mas fato é que resultado disso, desse fenômeno percebido, é, eu resolvi estudar sobre a futebol aqui, me deparei com números incríveis, quando eu fui estudar sobre futebol profissional, fiquei mais entusiasmado ainda, isso bateu ali com 2012, 2012 foi quando a WhatsApp é, nós assinamos com a FIFA, é, o contrato de patrocínio da Copa, de 2014, a WhatsApp foi patrocinadora oficial dessa Copa de 2014, eu passei a estar um pouco mais envolvido com o futebol, a WhatsApp também patrocinava os jogos na seleção brasileira, e por conta de toda essa movimentação eu considerei ali a hipótese de comprar um time de futebol nos Estados Unidos conheci uma pessoa interessante, era o Alexandre Leitão ele era presidente de uma, de uma grande agência de marketing esportivo, conversamos muito sobre isso, ele se demonstrou também ser um entusiasta Uh, da MLS, da Major League Soccer que é a principal liga nos Estados Unidos e resultou que depois de uma pesquisa a gente decidiu comprar uh, um, um clube para darmos entrada na MLS nessa principal liga as regiões que a gente escolheu foram no sudeste dos Estados Unidos era, seria Orlando ou Atlanta e Orlando já existia aquele pequeno clube que eu falei e a gente foi lá e comprou esse clube compramos esse clube e já fizemos todos os ajustes necessários para que a gente entrasse na MLS enfim, essa entrada acabou ah, acontecendo eh, no final de 2013, no início de 2014, e a gente estreou na liga em 2015. Né? Então, investimento total entre aquisição, entre entrada na MLS, entre, construção, enfim, todo esse investimento inicial foi de 110 milhões de dólares, fora a construção lá do estádio que nós teremos que fazer também. Né?
1: me diz uma coisa, como é que foi esse crescimento tão explosivo? Você previa isso, Flávio? Ou foi uma coisa assim, você previa que haveria um crescimento por conta da tendência do crescimento do futebol nos Estados Unidos, é, mas assim, esse crescimento do Orlando City, ele acabou superando as suas expectativas, como é que você enxerga isso aí?
0: Olha, eu... É engraçado dizer isso, né? Porque eu previa, sim. Eu previa, e tanto previa que investi 110 milhões de dólares. Se você não estivesse prevendo alguma coisa muito extraordinária lá na frente porque hoje é fácil falar mas, mas é lá na frente olhar. é uma
1: coisa que a gente pensa daqui a dez anos né uma, a gente está falando menos de três anos né para esse sucesso estrondoso
0: é o meu lá na frente eram cinco anos não é? e eu errei <risos> foi em três <risos> não é? ah, e previ assim uh, e, e até é interessante você que está ouvindo vai no YouTube e eu dei uma entrevista para um companheiro meu um cara bacana que eu conheço bem que é o Sei Te eu dei uma entrevista para ele em 2013, nessa época. E essa entrevista tá lá no YouTube. Eu dei entrevista justamente naquele momento em que a gente não tava nem na MLS ainda, a gente tava nesse momento lá do pequenininho clube que eu não tinha nem feito investimento ainda. Se você tiver curiosidade, é só você digitar lá Flávio Augusto, S-E-I-T-I, Arata, A-R-A-T-A. Eu dei uma entrevista para ele, essa entrevista tá lá no YouTube. E é muito interessante que nessa entrevista eu falo de futuro, do que eu estou falando hoje, que é uma realidade, não é? e estou dizendo que sim, eu, foi o que a gente previu, não é? naquele momento eu dei uma entrevista falando de futuro. E aí é muito interessante em ver o quanto eu estava errado, né? porque eu previ cinco anos e foram três.
1: Muito bom. E me diz uma coisa, qual é o valor do Orlando City hoje?
0: Ah, hoje o Orlando City, ele, ah, com todo esse crescimento que teve a MLS, que teve o futebol, que, a explosão que teve o Orlando City, com a construção do estádio, com tudo... O City hoje é um projeto que tem um valor aí entre 550 a 600, a talvez 650 milhões de dólares. Esse é o valor do clube. Inclusive foi listado uh, entre os clubes mais valiosos das três Américas. É um clube que está há menos de, três anos, menos de três anos atuando pela Liga Profissional dos Estados Unidos. Já está nessa lista da Forbes como um dos clubes mais valiosos das Américas. E o detalhe é que nessa lista da Forbes não estava incluído ainda o valor do nosso estádio. É, que foi avaliado em 250 milhões de dólares, não estava ainda incluído porque ele não estava pronto. Não é? É, a gente ficou, se eu não me engano, em oitavo. Oitavo clube mais valioso, interessante, na frente de grandes clubes brasileiros, inclusive do meu time, o Flamengo. Não é? Mas se você incluir ali o valor do estádio, que hoje já está pronto, a gente estaria entre os três clubes mais valiosos das três Américas. Então, então, obviamente, como empreendedor, a sensação de ver aquele projeto que você apostou, que você assumiu riscos, que você acreditou, desse retorno é fantástico. Agora, vale lembrar não é? que esse resultado é consequência do fato é, dessa porta que abriu e que eu tive que ter bastante coragem para entrar nela, mas é, ela aconteceu porque eu estava ali nos Estados Unidos e, e essa oportunidade apareceu, tive a oportunidade de, de avaliar, de verificar, enfim, é uma daquelas decisões que dá um outro rumo na nossa vida. Né?
1: Olha só, eu quero só frisar para o nosso ouvinte aí a questão desses números. Em menos de três anos, o Orlando City, vamos pegar aqui pela essa cifra menor, que tu falou aí de 550 bilhões de dólares, é, já vale mais do que a WhatsApp quando foi vendida, que foi uma transação de cerca de um bilhão de reais. Então, assim, transformando, então quer dizer que em menos de três anos você já construiu um novo negócio que já vale mais do que aquele, seu primeiro negócio que em 20 anos você vendeu por um bilhão. Isso é muito louco, cara. Eu acho impressionante, assim, né? Demonstra realmente a, a tua capacidade empreendedora aí, que é realmente fora do comum.
0: É, o primeiro bilhão é mais difícil mesmo. Os outros vêm com mais facilidade esperto.
1: <risos> e, ô e, Flávio, você falou aí do Flamengo, que é teu time do coração, uhum. né? O Flamengo tem aí mais de 40 milhões de torcedores, pelo menos alegam ter isso aí, né? E é um time secular. Em 100 anos, o Flamengo ainda não tem um estádio. E o Orlando City, aí é, completando 3 anos, aí, já tem o seu próprio estádio. Como é que foi esse processo de construção do estádio? Como é, como é que se deu essa decisão? Como é que foi é, financiado? Conta aí pra gente.
0: Bom, primeiro, não foi financiado pelo governo. Não é? E segundo, não foi construído pelo Odebrecht. Então, <risos> a gente começa a gente começa bem por aí não é um estádio privado uh, um clube privado não é uma empresa eu sou proprietário do clube proprietário do estádio uh, não temos nenhuma ligação governamental não tem dinheiro de BNDES não tem nada disso é? É, eu penso que empreender de fato é quando você bota o bumbumzinho lá na reta não é? quando você de fato assume os riscos quando você de fato aposta, a né? atividade de empreender, ela está relacionada a assumir riscos. Não riscos do contribuinte, não riscos de um banco de desenvolvimento, não riscos políticos, não, e sim riscos do seu próprio dinheiro, e é isso que lhe dá autoridade, lhe dá legitimidade para depois, se o negócio der certo, você poder ganhar aquele dinheiro e bater no seu peito e, e, e não dever nada para ninguém. Não é? Você não ter nada para dever para ninguém, não ter rabo preso com nada, nem rabo preso com ninguém. Então, esse estádio foi construído com o nosso dinheiro, não é? com dinheiro meu uh, e com dinheiro de investidores, pessoas que tiveram interesse em investir e participar desse negócio. Então, é um estádio 100% privado, 100% com capital privado. É o segundo maior estádio de futebol dos Estados Unidos. Teve uma publicação no, no jornal The Guardians, lá da Inglaterra, super tradicional, dizendo que é o melhor estádio de futebol dos Estados Unidos. Uh, um estádio super moderno, um estádio... Que, que tem um gramado, que é um tapete, que tem iluminação de LED, que, que pouquíssimos estádios no mundo hoje tem iluminação de LED, que além de gastar 70% menos de energia, é, você tem a ligação, liga e desliga instantaneamente, não tem aquele negócio de ficar 15 minutos parado, esquentando, né? Ou seja, é um estádio super moderno, com internet, com internet roda para todo mundo, está notado internet rodando, bacana. É um estádio super confortável e até um pouco chique porque é, é, é um padrão de um shopping center. Esse é o padrão ali do, do nosso estádio. Melhor de tudo, ele está lotado o ano todo. Já está vendido por antecipação. É, se você quiser visitar Orlando e quiser assistir um, um jogo, você vai entrar lá em ticketmaster.com você vai ter que encontrar resale, que é a revenda. Né? Alguém que comprou já o ano todo para garantir o seu lugar e eventualmente não vai num jogo porque tem um casamento, da filha e por aí vai. E aí ele põe para vender uma revenda oficial porque já está todo vendido, o estádio está todo vendido.
1: É, outra coisa que chamou a atenção na construção do, do estádio, você falou aí é, que não foi construído pela Odebrecht, é que ele ficou abaixo do orçamento né, e dentro do prazo de construção. O que, que isso ensina aí para os empreendedores brasileiros? O que, que a gente tem que aprender, principalmente nessa parte aí de engenharia? Porque é realmente surpreendente, porque qualquer obra no Brasil, vamos lá, vamos fazer uma casa, vamos fazer um prédio, ela sempre extrapola, tanto em orçamento quanto em prazo.
0: Né? Qual que é o segredo? Com toda a franqueza, não tenho. Um... É nada demais. É, é o óbvio. Na realidade, o que não é o óbvio é o que a gente vê, pelo menos o que a gente viu até hoje no Brasil. Não é? levaram é... levar aquele tempo todo, os orçamentos começar com um bilhão, passar para 12 bilhões. Isso que não é o normal. Isso é anormal. Pode ser até muito comum, mas é anormal. É? então na realidade eu acho que a gente tem muito que aprender com essas pessoas né com lá com o nosso estádio não é o normal <risos> é um, uma obra normal que tem um cronograma normal e que ficou abaixo do orçamento porque a gente conseguiu fazer uma gestão ao longo da obra não é, é não usou as verbas de contingências necessárias que tinham disponíveis não precisou usar não é que eram tava no nosso orçamento ali algumas dinheiro ali orçamento para contingência não tem o detalhe mesmo com o furacão não sei se você se lembra do Matthew, né? Ah, o Matthew sim, passou claro. aqui, uhum. passou furacão aqui, com furacão com tudo, a coisa aconteceu. É, desde quando esse estádio se tornou 100% privado privado, é, a gente é, em um ano e meio fez essa construção. Então foi dentro do prazo, inauguramos no primeiro jogo. Ó, tinha ali algumas coisinhas para fazer ali no final, e todo o final de obra ali é aquela correria, mas tudo normal, como qualquer obra, né? Mas estava lá, bonito. E aí conseguimos ficar um pouco abaixo do orçamento, sim. Ou seja, o que, que tem para aprender? Nada. É o normal. <risos> Entendeu, cara? É tudo normal. E ó, eu queria dizer que esse é o normal. Qualquer coisa diferente disso é anormal, é uma anomalia. Então, na realidade, a gente tem muito mais que aprender com como não se faz olhando de outra forma. Né?
1: Oh, Flávio, me diz uma coisa, é, nessa obra do Orlando City foi possível também que investidores estrangeiros é, participassem também desse investimento. É, como é que foi isso aí, é, o, o projeto, como é que é o nome disso aí, explica aí para a turma aí.
0: É, isso é uma peculiaridade, porque nós, é, se eu contar a história com um pouco mais de profundidade, quando nós compramos o clube já existia já uma tratativa com a Prefeitura e o Condado e o Estado da Flórida de se fazer uma parceria público-privada. É? Ah, já existia essa tratativa inicial. Ah, quando eu comprei o clube, essa tratativa já estava em andamento e, por razões políticas, sempre a política, não é? parece que um pedaço daquele recurso que seria investido pelo Estado, ela deu para trás, provavelmente levaria, atrasaria uns dois anos a construção do estádio e foi aquele momento que nós aproveitamos para pegarmos o projeto e fazermos 100% privado muito a minha cara, a minha característica, aquilo que eu acredito, alinhado com aquilo que eu acredito, que eu acho que tem que ser mesmo, não é? o governo tem que investir dinheiro para governar. E empresa, quem tem que investir dinheiro é o empresário, dinheiro dele. Então, é óbvio que o que a gente às vezes vê por aí não é bem assim, principalmente em Pindorama. Mas, ah, do jeito que eu acredito, tem que ser esse e a gente não teve nenhuma dúvida, pegamos o projeto 100% privado e criamos alternativas para o seu financiamento. Uma delas, é uma característica muito aqui local nos Estados Unidos, nós abrimos possibilidades para investidores internacionais que tinham a vontade de morar nos Estados Unidos esse programa se chama EB5 é EB5 que é um visto de investidor que dá a família do investidor a possibilidade dele ter um green card green card é um visto de residência permanente nos Estados Unidos é o cara que tem o direito de morar, trabalhar de forma permanente nos Estados Unidos é um sonho para muitas pessoas, não é? As pessoas perseguem isso, principalmente imigrantes daqui perseguem isso com bastante sonho, com bastante desejo. Aqui nos Estados Unidos existe um programa onde um cara quiser investir nos Estados Unidos em projetos que sejam homologados no Departamento de Imigração nos Estados Unidos, que tem o interesse de fomentar a geração de empregos em áreas específicas dos Estados Unidos, áreas que precisam de desenvolvimento e que precisa gerar emprego. Esse é o fundamento do programa do IB5. E nosso estádio foi construído numa dessas áreas e atendeu às exigências do Departamento de Imigração para ser homologado dentro do visto de 5 Portanto, dezenas de famílias brasileiras, até agora, já se tornaram investidoras nesse estádio. Eles aplicaram para o visto, eles se candidataram ao visto é, de IB5 que lhe daria o direito ao green card. Tá.
1: E quanto é que é o, o investimento do, do, do IB5 desse projeto com o Orlando City?
0: Isso é feito por cotas, não é? A cada família pode comprar uma única cota e essa única cota se o perfil dele for aprovado não é? É, pode dar o direito ao green card para ele e para toda a família é, esposa e filhos, até 21 anos de idade. E a cota é a cota de 500 mil dólares, ou seja, a família que fizer o investimento de 500 mil dólares em algum projeto homologado pelo Departamento de Migração. No caso, o estádio é um desses projetos. Né? Uh, essa, essa família tem acesso a Green Card. Então, o investimento é de 500 mil dólares.
1: Perfeito. E aí, esse investimento, então, é uma participação no estádio, no negócio do estádio, né?
0: Exatamente. O estádio é uma empresa, o clube é uma empresa, o estádio é uma outra empresa. Esse investimento de 500 mil dólares é feito numa... Terceira empresa, que é de um regional center, que é uma empresa que investe no estádio, e, portanto, esse investidor passa a ser acionista do estádio, com direito a dividendo, com direito. com todo o direito que tem um acionista. Não é? E, além disso, ele recebe o Green Card como uma contrapartida do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, por estar investindo no país e por estar ajudando os Estados Unidos a gerar emprego.
1: Me diz uma coisa, Flávio: vamos lá, eu vou investir 500 mil dólares, né, me torno sócio. Não, vamos lá, né? Estou fazendo uma vamos, suposição. Só, só, só fazer o cheque aí. É. E investir aí 500 mil dólares, é, passo a ter uma participação. E aí eu digo: bom, depois de um ano, dois anos, o estádio está bombando, lógico, né? Essa minha cota se valoriza. Eu posso vender, né, Para realizar o, o lucro aí pode, da, do meu investimento? Pode.
0: Dois anos já, se eu não me engano, são dois anos, que é o período que tem que manter o investimento, que justifica o green card, né? A partir. Do green card permanente e depois desse tempo a pessoa pode vender. Sim, tem ah, mercado para isso. Que legal, porque
1: assim algumas pessoas pensam que estão comprando a, o green card. Né? Na verdade, não, tá... não, não se compra. Não se não, compra. Se... Uhum.
0: Não, não, não. Os Estados Unidos não vende green card. É muito simples. Os Estados Unidos ele recompensa aquelas pessoas que investem no país e ajuda a economia americana e ajuda, e ajuda a geração de empregos. Não é? É, na realidade, os Estados Unidos ele incentiva a iniciativa privada é na iniciativa privada que você gera emprego o maior empregador do Brasil não é o governo e nem as multinacionais são as pequenas empresas, Os Estados Unidos não é diferente não é? então o incentivo para que investidores investam no país é tudo com dinheiro privado, ele acontece e é uma empresa, ele é um acionista né? ele é um acionista que ele pode vender a participação dele a partir de um determinado momento se eu não me engano são dois anos é, não creio que seja mais do que isso é, ele pode vender qualquer modo ou não. Ele pode se tornar, se manter sócio, ele tem outros benefícios, ele participa ali de um networking de, de, de investidores, ele tem acesso a uma área diferente do estádio, ele tem ali duas cadeiras permanentes, ele tem uma série de alguns benefícios que fazem parte do programa, mas o principal deles é o acesso ao green card. Né? Esse investimento ele, ele é recomendado para quem quer morar é, nos Estados Unidos legalmente e pela porta da frente com o green card. É? Então, esse é mais recomendado para esse perfil de família. Né? Vai lembrar que quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 2009, eu peguei o meu green card através de um investimento desse, exatamente esse. Não é? Que, aliás, foi o fato que me fez, no momento em que eu estava considerando a hipótese de tornar o projeto 100% privado, foi quando eu fui estudar sobre isso, porque eu... Num outro momento, eu fiz esse investimento de 500 mil dólares para ter um green card na minha família. não é? E naquele segundo momento, eu me vi do outro lado da mesa, do outro lado do balcão. não é? Eu falei, poxa, isso pode ser uma alternativa interessante. não é? O, o Brasil ali naquele momento passava por uma estabilidade econômica e política. É possível que muitas pessoas, ao desejarem é, é, morar fora do Brasil, desconheçam essa alternativa. É a alternativa mais fácil que tem do ponto de vista burocrático. Agora, obviamente, a barreira que existe é o investimento. Nem todo mundo tem 500 mil dólares para investir. Nem todo mundo tem acesso a esse capital e ter esse capital. Mas muitas pessoas têm esse capital. Obviamente, é, quem não tem, eu acho que tem que não é, juntar uma, uma grana, um tempo, trabalhar um pouco mais, se esse é o desejo. não é? Ah, porque essa é a alternativa mais é, segura e rápida e desburocratizada para alguém ter acesso a um green card.
1: É, ainda é possível investir nesse projeto específico do estádio do Orlando City?
0: Sim, é possível. Né? Nós temos ainda algumas cotas disponíveis. O, a, é, o processo de seleção ele acontece pela imigração dos Estados Unidos. Não cabe a nós, entendeu? Não, não cabe ao clube. Não é o clube que escolhe e tal, né? porque a pessoa ela se candidata, é, a, faz o investimento e está sujeita à análise do FBI é, e do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que estuda todo o perfil do cara antecedentes criminais, qual é a fonte, ele ganhou esse dinheiro aonde? Foi vendendo droga que ele ganhou esse dinheiro? Foi assaltando um banco, entendeu? Qual é a fonte desse recurso? Isso é muito analisado. Essa pessoa, ela tem isso declarado no imposto de renda, ou seja, ela tem um, um processo que acontece no Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Isso não é muito complicado, Ele é um processo que acontece é, ao longo de, de, de um tempo e, e para que sejam verificadas todas as informações do candidato. É? mas nós temos algumas cotas disponíveis e ainda há oportunidades para brasileiros, não só brasileiros pessoas de várias nacionalidades mas aqui falando especificamente para brasileiros que tem o um interesse em morar nos Estados Unidos seja qual for a razão né? eu falei quais foram as minhas razões mas cada um, como eu disse, tem as suas razões
1: Pô, que legal, reserva uma cota para mim aí, Flávio. Tô... <risos> agora eu fiquei com muita vontade aí de realizar esse sonho
0: aí. Bacana, cara, bacana. Vamos lá, tem? Ainda tem. Até abril, <risos> inclusive, essa, é. essa lei parece que vence 28 de abril, se eu não me engano. não é, é Nesse mês agora, né? Parece que dia 28 de abril ela vence. Uh, acredito que o Congresso americano vai renovar essa lei. Estão falando que vai aumentar a cota de 500 mil. Pra, uns dizem que vai aumentar para 800 mil, outros dizem que vai aumentar para 1 milhão e 200. Não sei também, isso não é um fator que é definido e determinado por nós, é determinado pela imigração. Mas se tiver alguém que nos ouve, que tenha esse interesse, eu sugiro, é bom que faça já, que dê entrada já no processo antes de 28 de abril, porque aí garante uma cota de 500 mil dólares.
1: Show de bola. Vamos fazer o seguinte, Flávio. Para facilitar aqui para a turma, vamos criar um link aqui, botar um, um formulário para quem tiver interesse, quem tem esse perfil justamente né, para fazer esse investimento e quiser saber mais, vamos criar um link. Eu estou anotando
0: aqui. Agradeço. Bota as informações aí, como faz contato. Tem um advogado de imigração Aqui americano que cuida disso, ele tem gente que fala português também no time, não é? Porque muita gente não fala inglês ainda, não estudou na WhatsApp ainda, tem muita gente, não é? Mas, mas o que, que acontece? Pode entrar, tem gente com atendimento a português, pode mandar e-mail. Se você puder botar essas informações todas no link, ajuda aí quem tiver interesse. É muito importante, assim, quem entrar em contato, se certificar que tenha de fato os 500 mil dólares disponíveis, porque e assim. Perguntas do tipo, ah, pode ser, pode ter imóvel, pode ser parcelado. Infelizmente, não, não de novo, não sou eu que defino, não é? O, é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. O valor é à vista e, e, e dinheiro. Simples assim, entendeu? É, são exigências da imigração nos Estados Unidos. De novo, a galera que não tem a grana, não fica, não se ofenda por isso, né? Acho que isso é uma oportunidade que, de repente, hoje você não tem, mas no futuro pode ser que você tenha. Né? Espero que você tenha, inclusive desejo que você tenha no futuro. Você trabalha aí, ganha sua grana e, e faz o que você quiser, o dinheiro é seu. né? Você faz o que você quiser, investe ele no Brasil, fora do Brasil. Você é, não deixa de ser brasileiro quando você mora no outro país. Ao contrário, eu até digo para vocês que quando você mora no outro país, eu já morei em seis países diferentes, uh, você até fica mais brasileiro. Você fica até um pouco mais saudosista e mais verde amarelo Você fica um pouco mais patriota quando você mora fora. E para você que tem a grana. É isso, você entra em contato lá e não adianta entrar em contato se não tiver esse recurso disponível, porque não, não, não vai acabar não resolvendo nada para você. Mas se você quiser pesquisar sobre outras alternativas de vistos, você pesquisa na internet, o Google está aí e consegue te dar visto de estudante, se você quiser passar um tempinho para estudar um, dois anos nos Estados Unidos, se você quiser. Agora. Para você morar em definitivo nos Estados Unidos, com a sua família, visto para você e toda a família, é o green card. E o green card, a melhor alternativa de visto é essa. a não ser que você case com uma americana.
1: Mas olha só, eu anotei aqui, vou pedir para a turma criar o link administradores.com.br barra Orlando City. Né? Tudo minúsculo, tudo junto. E lá a gente vai criar um, um formulário para quem tiver interesse né, poder pedir mais informações aí. Ô Flávio, agora tem muita gente, eu já vi comentários aqui no Facebook, em postagens a, a respeito desse projeto né, do, do IB5 com Orlando City. Aí tem gente que diz assim, Pô, mas se eu tiver 500 mil dólares é melhor ficar no Brasil. É, confundindo totalmente né, a questão do, do investimento é, com, com ter esse recurso e poder fazer um outro uso melhor do que não esse tipo de investimento. O que, que você acha aí?
0: Cara, eu não sugiro ninguém morar fora do Brasil, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro país, porque acha que ó, lá eu vai ser melhor eu vou vencer na vida. Não vai. Não é assim. Tem gente fracassando nos Estados Unidos e tem gente vencendo no Brasil. Tem gente fracassando na Noruega e tem gente vencendo num país africano. É óbvio que alguns países são, é, apresentam um ambiente mais favorável e outros menos favoráveis. É fato. Agora, eu não acredito, eu pessoalmente... É, a ideia de você ah, vou sair do Brasil porque vou tentar uma coisa nova eu não gosto muito dessa ideia é fato já aconteceu gente que já foi para lá já melhorou de vida eu acho que eventualmente você pode sim ter mais acesso a algumas coisas nos Estados Unidos que no Brasil uma pessoa normal uma pessoa comum que trabalha no McDonald's por exemplo ela nos Estados Unidos pode comprar um carro e uma casa é fato isso agora se você está querendo ir para os Estados Unidos para trabalhar no McDonald's eu não, não recomendo isso porque provavelmente é complicado, né? Eu não estimulo a imigração simplesmente pela imigração. Eu já disse. O motivo que me fez mudar foi segurança. Esse foi o motivo que me fez mudar. Inclusive, eu mudei no momento em que a economia do Brasil estava bem e a dos Estados Unidos estava mal. Você vê, a minha lógica é diferente. Eu acho que alguém se tiver 500 mil dólares, se a ideia de você ir para os Estados Unidos é se você deve gastar 500 mil dólares no Brasil, nos Estados Unidos, a, a ideia não é essa. Primeiro, você tem que tem que entender o porquê que você iria ir para os Estados Unidos essa é a primeira coisa, se você entender que você tem um porquê, que você tem um propósito que um porquê para os Estados Unidos aí você vai ver qual é a melhor alternativa para você fazer Mas se você tem disponível 500 mil dólares, a melhor opção é o IB5 porque é rápido, é mais desburocratizado e você tem o visto para você e para toda a tua família entendeu? Então, agora quer ficar no Brasil empreender né, e vencer? olha, eu empreendo no Brasil, eu já falei, eu tenho quase 7 mil funcionários no Brasil, sou uma empresa grande no Brasil, quero no Brasil inteiro nós vamos chegar a mil filiais dessa empresa no Brasil, nós vamos ter mais de 20 mil empregados no Brasil, não é, trabalhando, gerando emprego no Brasil. Eu acredito no Brasil. Trabalho no Brasil. Viajo frequentemente para o Brasil. Então eu não desisti do Brasil quando eu fui para os Estados Unidos. Eu simplesmente quis dar mais segurança para a minha família. Analisa qual é o seu motivo e procure ter o um motivo correto. Porque isso... Ajuda você a tomar uma decisão e não se arrepender depois. Perfeito.
1: E me diz uma coisa, Flávio, agora uma dúvida, né? É, quem é aprovado o EB-5, ele tem que viver no local do negócio onde ele investiu ou ele pode escolher qualquer outra região dos Estados Unidos?
0: Não, mora onde ele quiser. Mora em qualquer lugar dos Estados Unidos, sem nenhuma restrição. Pode viver, pode trabalhar, pode não precisa trabalhar se não quiser, se o cara tem grana e quiser só gastar o dinheiro dele, pode viver. Ou se quiser trabalhar, ele pode trabalhar, pode abrir empresa... Pode fazer o que quiser, é um visto de residência permanente.
1: Flávio, agora a gente tem um novo presidente aí nos Estados Unidos, o Donald Trump, e pelo discurso dele, ele é assim: é, passa a impressão que ele não é a favor dessa imigração para os Estados Unidos, né? É, isso aí pode interferir de alguma forma nessa modalidade de concessão de visto, aí do, especificamente do eb 5
0: Olha, o Donald Trump é um empresário, ele construiu muitos dos hotéis dele através de investimentos de eb 5 Uh, ele nunca, diferente, enfim a gente sabe que o que, que é a guerra política a gente vive isso muito muito presente no Brasil não é? a guerra da comunicação ela também é muito intensa e as coisas elas acabam às vezes sendo um pouco distorcidas eu não estou aqui fazendo juízo de valor de Hillary ou de Donald Trump porém, o que é mais interessante dizer é que Donald Trump disse que vai deportar 2 milhões de imigrantes ilegais são aqueles que moram nos Estados Unidos sem documentação são imigrantes sem documentos. É, e lembrando que a administração do Obama ela deportou 3 milhões de pessoas. Não é? Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes ilegais. É, somado junto com todos os presidentes anteriores somados juntos. A diferença é que imigração não é plataforma de campanha dos democratas e é plataforma de campanha dos republicanos. Essa é a única diferença, mas os dois lados fazem um controle de imigração. Quando começa a ter um número exagerado, um número a mais de imigrantes ilegais, geralmente eles fazem esse tipo de corte e, e essa é a única diferença. É importante entender que o imigrante legal não tem nada a ver com a conversa nem de Obama e nem de Donald Trump. São coisas completamente diferentes. Não só o imigrante legal, ele tem um outro tipo de abordagem pelo governo como o próprio governo incentiva esse tipo de imigração, tanto é que ele dá o green card. É o próprio Donald Trump que vai dar o brincar. Por quê? Porque é um dinheiro que está entrando no país, que gera bilhões, bilhões de dólares que entram todos os anos nos Estados Unidos através de pessoas bem-sucedidas. Não é bem né? porque uma pessoa que tem 500 mil dólares disponível para investir nisso, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem é, um recurso financeiro disponível, uh, honesto, um dinheiro honesto, porque isso é verificado. O país está recebendo dinheiro, o investimento está recebendo pessoas que vão incluir consumir, que vão gastar, vão pagar imposto. Ou seja, esse tipo de pessoa é bastante bem-vindo. Não só no bem-vindo nos Estados Unidos, como é bem-vindo em vários outros países. Esse programa, existem programas similares. né? Na Austrália tem um programa muito similar, se eu não me engano, custa um milhão e meio de dólares. Mas é um programa muito similar. Você faz um investimento de um milhão e meio de dólares e você tem um visto para morar na Austrália. Quando eu falo um visto, não é um visto de turista. Visto de turista, você tem que viajar e depois ir embora. Estou falando visto de residência, residência permanente. Enfim, não é disso que eu estou falando. Esse tipo de visto, ele é muito bem-vindo nos Estados Unidos. E ele é, inclusive, é, tem um tratamento super especial aqui. né? E por fontes, por informações, o próprio Donald Trump construiu muitos de seus hotéis com investidores internacionais através desse visto de bifa.
1: Ô Flávio, só pra gente encerrar, me diz uma coisa. É, quais são as fontes é, de renda do estádio? Né? Que a gente fala, tem o time de futebol é uma coisa, né? E o estádio é outra. Então, seria só a bilheteria? O que que entra aí na, no negócio do estádio aí?
0: Tem algumas propriedades de marketing também, alimentação, é, name rights, é, você tem propriedade de arena. Então, propriedade de marketing, de divulgação, nós temos 45 patrocinadores e parte dessa receita também é destinada para o estádio. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Os nossos jogos, a gente teve dois jogos em casa até agora, tivemos aí uma média de vamos fazer em real aqui, talvez aí cerca de 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil reais só de renda. Não é? Se você for considerar mais alimentação, mais comida, ou seja, nenhum clube de futebol no Brasil tem isso de média. Né? Às vezes nem a renda total, a maior renda do clube que mais faturou no Brasil no ano. Se bobear, não dá essa renda. mas faturamos entre renda, é alimentação, merchandising, produtos, aí chega a faturar cerca de 1 milhão e 600, 1 milhão 700 mil dólares por jogo. Então, são valores bastante expressivos. Nós já temos a arena praticamente toda vendida ao longo do ano. Vamos fazer shows também. A arena é uma arena que tem uma configuração técnica, é, preparada para fazer grandes eventos, fazer grandes shows e a gente já está aí até já é, negociando já alguns shows que vão acontecer em 2017.
1: Que legal! Então fica aí a dica, né? quem tem esse sonho de morar nos Estados Unidos, essa é uma opção, acredito que é realmente a, a mais rápida, né, Flávio? Mais viável é, para quem quer realizar esse sonho de, de forma é, de morar legalmente no, nos Estados Unidos. E a gente criou esse link aqui, administradores.com.br barra Orlando City, para quem quiser mais informações
0: sobre este projeto. Sem dúvida, para quem tem dinheiro disponível, essa é a melhor forma, é, mais rápida e mais segura.
1: E sem dor de cabeça, né Flávio? A gente está falando de um negócio que, que já está operando aí com, com a sua capacidade. Ah, é. 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 Se vale lembrar
0: que esse projeto de B5, ele, ele tem seus riscos também. que o cara, ele está investindo para ser sócio de uma empresa. aí você tem... É, centenas de projetos nos Estados Unidos a questão é o seguinte você vai ser sócio de quem? você vai investir naquele projeto e o cara tá precisando da grana dos investidores para poder construir aquele projeto será que ele vai conseguir vender todas as cotas? muitos projetos às vezes não vão para frente a diferença do nosso aqui você vai ter um sócio ruim, que sou eu pelo menos você me conhece, né? O sócio é ruim, mas é conhecido, entendeu? você vai ser sócio de uma pessoa que te conhece segundo, eu, eu graças a Deus, não dependo Aqui do teu dinheiro para construir o estádio, o está? Já está construído, já foi construído. Então é um projeto que já tem é, o risco construtivo já minimizado, já está pronto. Como tem as cotas homologadas ali para esse projeto, nós temos algumas cotas. Ainda dá tempo se você entrar. E mas você já está entrando num projeto com alguém mais conhecido, um projeto mais seguro porque ele já está pronto. ou seja, não tem mais risco construtivo, já está pronto e aí é simplesmente aguardar o prazo para chegar o segundo car e se for o caso você morar nos Estados Unidos você poder morar aqui então lembrando né Leandro, que esse tipo de projeto é ideal para quem tem alguma razão para morar nos Estados Unidos algum desejo por algum cada um tem seus motivos e para quem tem essa grana tem esse capital já acumulado e já está num, num, num patamar mais elevado né você que tem vontade Pô, desejo que você trabalhe, que você conquiste o seu dinheiro, que você conquiste a sua liberdade de um dia você ter aí o privilégio de poder fazer essa escolha. Caso continue sendo aí o seu desejo, te desejo também aí todo sucesso.
1: Muito bom, Flávio Augusto da Silva. Quero te agradecer pela presença de novo aqui no nosso Café com a DM. Quem não escutou o outro episódio com o Flávio ali, a gente fez um, um raio-x da mente empreendedora. É, do Flávio Augusto, é, procura lá na, na relação de episódios do, do nosso podcast que você vai se deliciar aí com um bate-papo riquíssimo, aí, com vários insights é, para quem quer empreender e quer melhorar a sua performance empreendedora em todos os sentidos. Valeu demais, Flávio e te espero em mais uma oportunidade aqui no Café com a DM.
0: Valeu, Leandro, um prazer estar com vocês, contigo, um prazer estar com vocês que estão me ouvindo aí do administradores.com. Um grande abraço para vocês e muito sucesso.
1: E aí, quem tem vontade aí de morar nos Estados Unidos? Essa é uma ótima pedida. aí De quebra aí você se torna sócio do Flávio Augusto lá no Orlando City, lá no estádio do Orlando City, que está um grande sucesso por lá. Eu já vi isso pessoalmente, é uma coisa assim que se tornou uma febre é, na cidade inteira e já é um dos times mais valiosos dos Estados Unidos. E justamente o futebol está crescendo por lá, é o país onde o futebol mais cresce. Então, se você tem o interesse é, de conhecer mais sobre esse projeto, entre em administradores.com.br/orlando City. E se você não tem um interesse específico, mas conhece alguém que tem, compartilhe esse episódio, compartilhe essa informação aí é, com quem você acha é, que vai tirar proveito, que pode tirar proveito dessa oportunidade que é realmente única além de ser uma excelente forma é, de se concretizar esse sonho, esse projeto de vida que muitas pessoas têm, é, de morar em outro país. E a gente está falando dos Estados Unidos, né? um país realmente admirável e simplesmente é a referência mundial em empreendedorismo, em inovação e na arte de se fazer negócio. Pois é isso aí galera, acho que esse episódio de hoje ficou é, bastante extenso então a gente não teve aí o é, livro da semana, nem o nosso quadro de Coffee Break mas isso aí a gente pode retomar aí no próximo episódio, na próxima semana lembrando que essa é a última semana também para você participar e concorrer a um exemplar autografado com uma dedicatória exclusiva para você se você for o contemplado nessa primeira promoção que a gente lançou aqui no Café com ADM, é, para usuários de iPhone e dispositivos Apple para entrar lá no menu de podcast no aplicativo podcast, procurar o café com a DM, assinar fazer um comentário, deixar lá sua avaliação e importantíssimo, o seu usuário do Instagram, só a sua arroba lá com o seu usuário para que a gente possa entrar em contato caso você seja o grande vencedor dessa primeira promoção e é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui na semana que vem a gente volta com mais um episódio do café com a DM um grande abraço
0: Suck down now.